0: Du lytter til Hjælp jeg forældre med mig, Marie med Kvartrup. Når vi bliver skilt, følger der en hel masse med. Vi skal finde vores ben i en ny hverdag og vende os til at sende vores børn sted til den anden forælder. Der bliver altid talt rigtig meget om, hvordan det er for børnene at være delt mellem to hjem. Men der bliver ikke talt ret meget om, hvordan det er at være den forælder, som skal dele sit liv i to. Der er uger med madpakker og liv i huset, og så er der uger med stilhed og savn. Og lige præcis det skal programmet her handle om i dag. Mette Vestergaard Knudsen er kandidat i pædagogisk psykologi, og så er hun familieterapeut med speciale i skilsmisseramte deleforældre og sammenbragte familier. Og så er hun faktisk også forfatter til en bog, der er udkom i september sidste år på forladet Turbine, en bog, der hedder Fri Uger. Hender jeg besøger i dag, og vi skal have en rigtig god snak om alle de her vigtige ting. Du kan i de næste 55 minutter enten ringe eller skrive ind til os. Vi vil rigtig gerne høre fra dig, enten med et spørgsmål eller en kommentar. Telefonnummeret har indtil 72 30, 2x44. Og du kan altså også sende en sms. Her der starter du beskeden med at skrive R4, og så sender du ellers afsted til 1424. Velkommen til hjælp. Jeg er forælder. Og velkommen til dig, Mette Vestergaard Knudsen, og tusind tak, fordi at du har lyst til at tilbringe en time sammen med mig her i dag.
1: Jamen selv tak.
0: <laughs> jeg har lyst til at starte med at spørge dig, øh, hvorfor har du egentlig valgt at skrive en bog øh, om det at være deleforældre?
1: Ja, jamen øh, man kan sige, at den første grund til, at jeg har skrevet fri ord, er jo, at den ikke var der i forvejen. Øh, som du sagde i introen her, så er der jo skrevet masser af ting omkring børn. Og det er også rigtig vigtigt, men der har ikke rigtig været fokus på os forældre. Øhm, og jeg fik egentlig ideen til den allerede for ja, mange år siden, da jeg var i gang med øh, min kandidat i øh, pædagogisk psykiologi. Og ville egentlig skrevet specielt om deleforældre. Men, øh, men der havde jeg en specialvejleder, som tænkte, det synes hun var verdens dårligste idé, for jeg kunne simpelthen ikke tillade mig at skrive om, om, øh, om forældre. Det skulle handle om børn. Og det viser måske meget godt, at det, at det har været et kæmpe tabu, øh, og stadig er det til tildels. Øh, altså et
0: tabu, at man simpelthen ikke må tale om forældrene i det her, fordi det, det, det bør være børnene, ja. det handler om. Ja. Men det ene udelukker vel ikke nødvendigvis det andet?
1: Nej, det skulle man ikke mene. Det mener jeg i hvert fald ikke, at Nej. det gør. Øh, men jeg tror, der har været meget sådan den her tendens til at tænke, at, at det er jo forældrene, der er skyld i. At, øh, at børnene skal igennem en skilsmisse. Så derfor så skal vi tale om børnene, og hvad søndt er for dem, og, øh, og de der forældre, der er skyld i det, eh, jamen, det må ligesom selv finde ud af det. Det er jo deres øh, ansvar og skyld, de har gjort det her. Ikke? Mm.
0: Så okay. når du siger tabo, så er det i virkeligheden tabobelagt at tale om, at det faktisk også er hårdt for forældrene?
1: Meget tabobelagt, ja.
0: Og der er jo ikke nogen tvivl om, at det er en omvæltning. Det er en fuldstændig sindssyg øh, omvæltning at gå fra at være forældre på fuldtid tid 24 timer i døgnet mm. til pludselig at skulle undvære øh, sit barn eller sine børn øh, hvordan oplevede du selv det fordi du blev jo selv skilt for efterhånden en del år siden hvordan oplevede du selv det
1: jeg synes jo det var, det var vildt svært altså, min søn var øh, ja var han to og et halvt år gammel <coughs> og jeg var den der valgte at gå og det synes jeg også var altså, det var enormt svært fordi jeg havde det sådan det mest det var mig der valgte at gå Jamen, så, så måtte jeg jo ligesom være den stærke hele tiden og ikke være ked af det, fordi så kunne jeg jo bare være blevet. Og det var også det, jeg mødte lidt for omverdenen. Og, altså, ja, familie og venner, som var sådan lidt, jamen, hvorfor er du ked af det? Øh, det, det der sted, du har jo valgt at, at gå. Øh, det skulle du måske have tænkt over inden. Øh, og jeg synes, det var enormt øh, ja, svært at stå i den der situation, at jeg faktisk var virkelig ulykkelig over det her. Og jeg forstod ikke selv, hvad det var, jeg var ulykkelig over. Øhm, mm. fordi jeg havde jo truffet den her beslutning, men det der jo så, jeg fandt ud af senere, det var jo, at jamen, jeg var jo i sorg over, at kernefamilien var udlagt eller stoppet. Mm. Øhm, så, men det var jeg ikke klar over på det tidspunkt. Så du bare, kunne bare mærke, at du havde det skidt? Jeg havde det bare skidt, øh, og forsøgte ud af til at, øh, <laughs> at komme videre, og lede også et... Øh, et meget, øh, hvad kan man kalde det? Ja, der var mange deleforældre, der kalder det skizofrent liv. Mm. Øh, selvom det intet har med skizofreni at gøre, det er jeg godt klar over. Men, øhm, Nej, men det
0: er jo bare et billede på, at ja. et, et, et liv, som er meget, meget opdelt i virkeligheden.
1: Meget, meget opdelt, ja. ja. Øh, den ene uge med fester og farver og byture med vennerne, og den næste uge, så stod man der med madpakkerne og ansvaret, og havde en eller anden form for ensomhed og selvhed hele tiden over det.
0: Mm. Der kan også... Øh, kan jeg forestille mig, at komme en eller anden form for eskapisme ind i billedet øh, hver anden uge, det er, at man i virkeligheden savner sit barn eller sine børn helt forfærdeligt, at man så fylder, at man flygter ind i noget andet, ikke? og så måske drikker lidt for meget vin, eller går ja. lidt ekstra i byen, eller ja. får lidt for mange dates staplet på benene. Ja, eller...
1: både flugt, men jeg tror også, at man skal tænke på, at man også kan have brug for at, at aflede, øh, for, altså holde en pause fra soven, så, så jeg vil ikke sige, at det altid er en flugt. Jeg tror også, at nogen har, altså, man har brug for det, og det er okay, at mm. man har brug for at holde en pause for, for alt det nye, der mm. ligesom er i gang, som gør ondt. Mm. Øhm, så jeg tror også, vi skal passe på med, at sådan, nah, det er også en flugt. Mm. Jeg tror også, det er meget naturligt, at man har brug for at finde sig selv. Det er jo en ny identitet, man skal genopfinde, øh, efter man er blevet skilt. Ikke? I den grad. Ja. Jeg har selv, øh, selv været der her for øh, ikke ret lang tid siden.
0: Ehm, synes du, fordi nu, nu har jeg jo læst din bog, og, og den, den bygger jo på en, 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 en hel masse interviews, du har lavet med, med folk, som, som selv har stået der. Øh, synes du, at der manglede litteratur på området her, da du selv stod i den situation dengang? Altså havde du sådan, ville du ønske, at der havde været et eller andet at gribe ud efter, eller nogen, som havde det ligesom dig?
1: Ja, i den grad. Øh, fordi der var jo med rigtig mange bøger omkring det her med, med børnene, og hvilken deleordning, og hvad skal man være opmærksom på, og huske samarbejdet. Og jeg mm. læste alt sammen råt, fordi jeg ville virkelig gerne gøre det så godt som overhovedet muligt. Men der var jo intet øh, litteratur, eller øh, heller ikke i medierne fokus på, hvad vil det sige at være, være deleforældre Så det eneste, jeg havde at med, det var jo den såkaldte kernefamilie. Øh, som gjorde, at jeg jo hele tiden forsøgte at skulle leve op til noget, som man aldrig nogensinde kan leve op til, når man er blevet skilt. Øh, hvad? At være en kernefamilie. Man bliver ja. jo aldrig en kernefamilie Nej, det igen. bliver man aldrig igen.
0: Nej. Øh. Og det er i virkeligheden der, sorgen øh, for alvor er stor for rigtig mange ikke, af den præcis. familie. Og det er, er frataget børnene muligheden for ja. at have deres far og mor sammen. Ja. Øh, det giver jo en kolossal mængde øh, skyld og skam. Hmm. Jeg er lige ved at sige, uanset om hvem der har brudt familien op, ja. så at man har lavet skilsmissebørn er i sig selv. Et å, man jo må tage på sig, ja. øh, men som ikke er særlig sjovt at bære. Hvad hva, hva ønsker du at opnå med bogen her? Hvad hva, hva, hva vil du gerne give øh, dem, der læser den?
1: Ja, ja, men altså, der er jo øh, mange ting i det, man kan sige. Øh, for det første, så tror jeg, det her med, at man kan spejle sig. Og det er også derfor, det er helt med vilje, at det ikke er sådan en god rød bog. Øh, fordi man kan også, altså som deleforældre har man, masser af skyldfølelse i forvejen, så hvis du ikke kan leve op til alle de her gode råd, der er rundt omkring, så kan det lynhurtigt blive endnu en fiasko, man ikke kunne leve op til. Mm. Så det var helt bevidst, at det ikke skulle være en god råd bog, men at det skulle være en bog, man kunne spejle sig i og læse om så mange forskellige deleforældre, som og, altså, jeg synes egentlig, den spænder bredt, det er både kvinder og mænd. Det er nyskilt det dem, der har været skilt i længere tid. Øhm, øh, ja, og der var nogen, der er gået, der er nogen, der er, er blevet gået fra. Der ligesom er det hele i bogen. Så man rent faktisk kunne spejle sig i og sige, okay, de tanker og følelser, jeg har, de er faktisk blevet tænkt og følt af andre
0: før mig. Mm. Så
1: jeg er ikke forkert øh, på det.
0: Nej, og du går jo ret tæt på. Altså, nogle af de her, nu har jeg jo læst bogen, og, og det er meget ærlige, meget hudløse beskrivelser. Altså, vi kommer helt ind. Øh, også hvor det handler om, om noget, der bliver meget intimt, eller noget, der bliver meget sårbart. Mm. Så i virkeligheden, øh, tænker jeg... Øh, er der, ikke, der er ikke noget, der er gemt væk. Nej, det er, ikke <laughs> altså, det er det grimme, det grimme ja. øh, øh, eller pinlig, eller, mm. eller hvad det nu må være for os, lov til at, øh, at, at komme frem her. Mm. Og det er jo også følelser, som øh, langt de fleste af os øh, står med. Mm. Jeg tænker, hvad er det, der sker med mig? Eller kan jeg virkelig have det sådan her? Øh, først og fremmest, og det synes jeg, vi skal prøve at dykke lidt ned i, men først og fremmest øh, følelsen af, af skam ja. og skyld, Øh, som jo er ja, nærmest alt overskyggende i hvert fald i den første fase efter en øh, skilsmisse. Hvorfor vil du sige, at der er så utrolig meget skyld og skam forbundet med det her?
1: Jamen, man kan sige, øh, for det første så, så øh, handler det jo om sorg. Øh, og når der er sorg, så er der også altid øh, skyld. Det hænger ligesom lidt sammen. Øh, sådan kender vi det jo også fra, hvis vi mister en øh, vi holder af, så vil vi gerne placere skylden et eller andet sted. Mm. Æ, og jeg tror, det her med, at når vi så er den her kæmpe sorg, som vi også pådutter vores børn, og vi ved jo godt, det er os, der sørger for, at de skal igennem, eller, hvad, eller, at de kommer igennem, de kommer igennem, igennem ja. en ja. gør jeg jo en ting, hvor kan vi så placere den her skyld? Og så bliver det hos os selv, vi placerer skylden. Så der øh, kommer skylden, og man kan sige, med skylden kommer skammen. Øhm, fordi så skammer vi os jo over, at, at vi kan har tilladt at sætte os selv øh, over vores børn, måske fordi vi valgte at blive skilt. Øhm, hvis man er den, der er blevet gået fra, så kan de her skamfølelser nogle gange blive til bitterhed og vrede mod øh, eksen i stedet for, fordi det var eksen, der valgte at gå. Mm. Øhm, så man kan sige, at det kommer til at fylde utrolig meget, det her skam og skyld. Plus, jeg tror det her med, øh, og grund til, at jeg har skrevet bogen, at hvis man føler sig forkert, hvis man føler, at de tanker og følelser, man har, øh, ikke er rigtige så begynder vi jo at skamme os. Det kender vi jo også fra børn, og det, det, mm. det er jo ikke en særlig produktiv og, og god udvikling at være i mm. at skamme sig. Mm. Nå, der er en, der har
0: sendt en sms ind her. Jeg læser den lige højt her. Den lyder sådan her. Æm, Hej, hjælp jer forældre. Forebyggelse. Så sørgeligt, at så mange par med børn bliver skilt til kæmpe sorg for alle parter. Ved man, hvad den største årsag er hertil? Kan det være fordi, at vi inden parforholdet ikke er blevet undervist i, hvad et succesrigt parforhold indebærer med gode indbyrdes menneskelige kvaliteter på så mange områder? Med venlig hilsen, Helle. Et øh, spørgsmål fra Helle her, det er jo for så vidt rigtigt, øh, at det er, er sørgeligt. Det er sådan cirka rundt regnet halvdelen af os, der er modige nok til at blive gift, der også bliver skilt igen. Men hvad vil du sige, med Mette Vestård Knudsen, i forhold til det her med at, at forebygge, at det rent faktisk overhovedet kommer dertil?
1: Det er jo et kæmpe spørgsmål. Kæmpe spørgsmål fra ja, det... Helle.
0: Lad os prøve at svare på det ja, alligevel. lad os
1: prøve. Øhm, altså man kan sige, der er, jo, der er jo rigtig mange, altså også rent historisk, er der er rigtig mange gode grunde til, at vi er havnet her, hvis man kan sige det sådan, at vi bliver skilt mere, end vi gjorde for mm. 50 år siden.
2: Mm.
1: Vi er jo mere individualister nu, end vi var end for 50 år siden. Familien betød noget andet for 50 år siden. Det var en institution, man ligesom var afhængig af. Det er vi ikke længere. Så det alene gør, at der er flere skilsmisser i dag. Så man siger. Ja, kvinder kan forsørge sig selv. Kvinder kan forsørge altså, sig selv. Det er jo også
0: en med vigtig medspiller, at Absolut. vi rent faktisk kommer ud på arbejdsmarkedet og væk fra kødgrøderne og, og har frihed til at kunne vælge til og fra.
1: Ja, yeah. Ja. Men det samme gælder jo også, man kan sige nu, det er jo ikke kun kvinder, der går, det er jo også mænd, der går. Og jeg tror generelt set, så er vi jo bare blevet mere og mere øh, ja, individualistiske. Vi, bliver, vi er vokset op med, at du kan blive, hvad du vil, du kan gøre, hvad du vil, øh, du skal være i, i et med dine følelser, og det er vigtigt, du har det godt hele tiden, du som individ. Det er jo også med til at gøre, at vi måske ikke nødvendigvis øh, finder os i så meget, eller har et andet behov og nogle andre mål for os selv som gør, at, øh, at ægteskaber kan, kan slutte. Mm. Forbyggelse, ja. Altså jeg, jeg kommer altid til at tænke på, at der jeg tror, det er Norge, der har kørt med, i stedet for, at de har, øh, at de har også jordmøder og sådan noget, når man bliver øh, øh, gravid, men så har de faktisk også nogle parkurser allerede, øh, som jeg tror er faktisk er obligatoriske, lidt ligesom med jordmøder, hvor at de så... Øh, kommer og ligesom skal lære om, hvad er det, I stod, kommer til at stå overfor, er udfordringerne nu, I får et barn, og hvad mm. kan der ske og sådan noget. Og det har altid, ja, om det har haft en effekt, det ved jeg ikke, for jeg ved faktisk ikke, hvordan skilsmisseranden ser ud i Norge. Men jeg altid synes, at det, var, at det var et enormt godt tiltag, det her med, at, at der sker meget, når man får et barn
2: øh, i et par
1: forhold. Ja, ja. Og er vi forberedt på det? Det er vi ikke altid. Så det der med, at man rent faktisk kunne lave noget forberedt, så de siger, okay, jamen, øh, nu skal du, en ting er, at du går til jordmøder, men nu skal du også deltage i de her... Øh, forældregrupper, kunne man kalde det. Hvad, hvad vil det sige at blive forældre? Hvad vil det sige for parforholdet, for følelseslivet for alle de her ting? Mm. Det kunne måske være en af tingene. Men, men der er også noget i den her, og det må jeg sige, undskyld Helle, der mm. er jo noget i den her sms, som jeg, jeg også bliver personligt provokeret af. Øhm, fordi det også det, der ligger sådan en, at vi giver op for lidt. Mm. Øh, og det mener jeg bestemt ikke, vi gør. Øh, eller at deleforældre gør. Jeg synes, det er et af de der tabuer, der er med, at jamen, det er også så let at blive skilt i dag. Det synes jeg bestemt ikke det er. Og det ved jeg, det ikke er. Hvis nogen kæmper øh, til det sidste, så er det, øh, så er det forældre, skulle jeg til at sige, eller øh, skilsmisseforældre, man gør alt, hvad man kan, fordi man ikke har lyst til at udsætte sine børn øh, mm. for skilsmissen. Øh, og nogle gange, og det ved jeg godt, jeg provokerer mange ved at sige, men jeg har det sådan lidt, det er lettere at blive end der at gå, for der er mange konsekvenser ved at gå. Mm. Så jeg synes, det er enormt modigt, når man rent faktisk vælger at gå, mm. fordi der er en anden vej, der er vigtigere eller rigtigere for ens
0: Og at vi jo altså. Øh, har. Når øh, der er en, der skriver her, fordi du bruger ordet øh, med det, Vestergaard Knudsen, individualister, så er der en, der skriver her. Det hedder egoister. Ikke individualister. Kærlig hilsen, Jens. Vil du lige adressere det?
1: <laughs> men altså, jeg forstår jo godt, hvad det er, han, han siger, men jeg tror også, man skal jo passe på med at sige, at noget, man et samfund, der har været i en udvikling igennem mm. øh, mange, mange år, øh, gør det også til egoister, når det er den, det samfund, vi ligesom har været en del af, en udvikling, øh, vi har været del af i en samfundshistorie. Så der er det jo svært at sige, at nu, nu er det din skyld, at du er blevet individualisten. Det er, jo, det er jo hele samfundet, der har ændret sig på den måde de sidste 50-100 år. Ikke? Mm. Så og så endelig vil jeg da gerne have lov til at
0: tilføje, uden at være psykolog eller noget som helst, at det er altså heller ikke altid for børnenes bedste, at far og mor bliver sammen i et dysfunktionelt og måske dybt ulykkeligt ægteskab. Så kan det altså være øh, for børnenes absolut bedste at øh, have glade forældre hver for sig. Vi har simpelthen en lytter med på telefonen, og øh, jeg, kan, jeg kan ikke høre nogen lige nu, men er der nogen i den anden ende?
3: Det er der i hvert fald. Ej,
0: hvor er det dejligt. Hvem har, hvem har ringet til os?
3: Jamen, øh, det har der ingen inden for København.
0: Hej Daniel, og velkommen til programmet. Jeg sidder her sammen med Mette, øhm, og, øh, og vi taler jo om alt det her med at være deleforældre. Øhm, hvad, ja. hvad, hvad, hvad er din kommentar eller dit spørgsmål til det, Daniel?
3: Jeg, jeg, jeg har en anden side af det, en helt anden side, og det er, når øh, moren ikke vil udlevere øh, ungerne. Ja. Jeg måtte øh, efter seks års slåskamp med, med systemet øh, til sidst kaste håndklæder i ringen, Øh, så der børnene de var 6 år, der stod jeg med en der var så stor, så øh, jeg var ved at gå, gå psykisk ned. Jeg var bare 47 kilo. Og øh, til sidst så var det bare, skal jeg fortsætte, eller skal jeg, jeg gå i gav med det her? Ikke?
0: Og hvad er det så? Øh, øh, hvor, hvor, hvor er det havnet øh, henne, Daniel?
3: Jamen ungerne, de bor stadig hos sin, øh, hos sin mor, det er tvillinger, øh, og de bliver 18 år her om to måneder. Wow. Øh, og den eneste form for snusseri, jeg har kunnet se øh, med deres trivsel en på Facebook, når der kommer et billede op en gang imellem. Hold op. Det er den eneste form for sammen, jeg har haft med dem i, øh, i 12 år. Øh, Sagsforvaltningen, jamen hvis man mødte op derude og ville have noget hjælp, jamen så enten så var vedkommende på barsel, eller så fik man en ny ind, eller så var vedkommende syg, eller der var helt tiden en undskyldning, som man bare blev skubbet bag køen. Øh, og min øh, advokat var også ret frustreret de sidste år, at det kan ikke passe, systemet er sådan her, når man gerne vil have samvær med sine øh, sin børn.
2: Nej.
3: Øh, og jeg er ikke den eneste, der har været ude for det her. Øh, det kan man jo læse om gang på gang på gang, at øh, fæderne sidste på kan have i ringen for at få lov til at se deres børn.
2: Mm.
3: Øh, yeah. Yeah. Og, 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 og det er jo ikke... børnens tavse der. Det er jo bare, fordi der er en, der er møghamrende egoistisk, og vil straffe den anden. Øh, hvorfor vedkommende straf straffe øh, faderen eller moren, det, det må gudene vide. Øh, jeg har aldrig kunnet få en forklaring på det. Øh. Det er
0: forfærdeligt ulykkeligt. Øh, det eneste, det, jeg, det ulykkeligt. eneste, jeg tænker, Daniel, er, at øh, du er jo på en eller anden måde blevet frataget muligheden for at få lov at være far. Øh, men nu har du nogle børn, der bliver, der bliver 18. Er, ja. Og så, kan, og så må, må vi da håbe, at I kan etablere en relation nu her, når det står dem frit for at vælge. selv. Jeg kan se, at Mette faktisk bliver helt berørt. Du, du ja. bliver meget berørt. Øh, sidder faktisk og får helt tårer i øjnene. Mette, hvad, ja. hvad hvorfor hvor, hvor får du det at, at høre Daniels historie?
1: Men fordi det her, det er, jo den, det er jo den ultimative værste situation, der kan, der kan ske i skilsmisser. Det er jo altså den største sorg af dem alle, når det ender øh, så grimt, øh, mm. at der er en, der fratager. Altså, vi går
3: dårligt gift.
1: Nej, Nej um, nu undskyld, men det er også, fordi det var, jeg altid det siger så, skilsmisse. Men det er, men det er, det
3: er, det er princippet skilsmissebørn, bare. man kan lide sig om. Altså, yeah. vi gik jo fra en anden, ikke? Eller, yeah. Det er også, uh,
1: altid bruge ordet skilsmisse, uden at, at man nødvendigvis var, var skilt. Øh, men men beklært, gift, ja. 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 ja, ja. Men, øh, men det er jo bare, det er jo simpelthen, det er jo så sørgeligt at blive frataget øh, muligheden for at være far. Og jeg, altså, jeg kan jo slet ikke sætte mig ind i, hvor forfærdeligt det må være for dig, og hvor stor en sorg det må være at gå igennem. Øhm, og også altså,
3: hele den situation har også sat nogle gigantiske dybe ar i en. Så hvis man øh, var så heldig at møde en sød pige øh, ude i byen, eller man blev sendt på en date, jamen så læste du bare personen fuldstændig sindssygt. Æh, og hvis du bare fandt det mindste par i en retning af, hvad du var udsat for, jamen så øh, bakkede du straks ud med det samme. Mm. Æh, der er så lige to prikker over i det her også yderligere, det er, at... Øh, Moren ville jo meget gerne have den fulde fødtemyndighed over ungerne. Øh, og det blev også lovet på skrift, at selvom hun fik den fulde fødtemyndighed, så ville jeg jo sagtens være en del af deres liv og fuldt sammenvær det hele. Og sekundet efter, at øh, jeg overdrager den, jamen så lukkede øh, ja, døren bare på og hun gik ned til præsten, og jeg fik ændret navnet, så mit efternavn blev slettet. Øh, Tilbage i øh, Wow. Altså, og jeg kan blive ved øh, med at komme op med eksempler i de her sager her, og, og den her de sag. Og folk tror ikke på mig, når jeg fortæller, hvordan det har forløbet. Fordi det skal ikke kunne lade sig gøre i et, i et land som Danmark, at øh, sådan noget her, ikke er forekommet. Men ja. det gør det så dagligt. Jeg,
0: jeg, jeg ved øh, godt, dine børn de de... bliver 18, men jeg håber, at du alligevel er bekendt med den forening, der hedder Far, fordi de... Øh, ja, jeg de... nemlig.
3: Og, de, og nu siger jeg på et pænt godt havnesprog, at de kunne øh, prøve sig selv op et sted, hvor det er ret mørkt, fordi at jeg henvendte mig hos dem to gange, og øh, svaret var, at jeg skulle være medlem af minimum et år, før de overhovedet ville kigge på min sag. Fordi jeg kan ikke bare melde mig ind og så forvente, at jeg får i hovedet røv. Det var svaret. Mm. Det var svaret tilbage i det var det. Det var 2006, tror jeg, der var. Mm.
0: Det det var. Daniel, for... ja, det er, det er et, 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 et Vi kunne lave et helt program om, øh, om lige præcis det her med at faktisk få frarøvet sit øh, forældreskab. Jeg vil gerne øh, alligevel sætte et punktum her og sige tusind tak, fordi du ringede ind og lige delte det her med os øh, i det ja. her program, som jo altså handler om at være deleforældre. Det fik du ikke lov til? Jeg håber, at dine børn ringer på dine dør, når nu de bliver 18 år, og at I, øh, I kan få samlet op børn på noget af alt det, her har mistet. Den
3: vil altid være åben der. Den vil altid være åben.
0: Selvfølgelig. Og sådan og det er skal det også og være. Og det er
3: jo ikke bare mig, der er blevet far, røget, øh, retten til at være far. Nej. Øh, deres øh, farmor og farfar har også stået på sidelinjen og været ret ked af, at de kan komme og gøre en del af deres liv. Ikke?
0: Jeg håber, I får samlet op på det hele og får indhentet noget af det forsømte, og så vil jeg ønske dig en rigtig god weekend, og tak fordi du ringede, Daniel.
3: I, I lige måde, og tak for et dejligt
0: program. <laughs> Velbekomme. Hej med dig.
3: Hej.
0: Åh, ja, ja. En øh, enorm øh, sorg, øh, naturligvis, og en, øh, en historie, som ikke øh, lige passer ind i temaet her, som jo handler om at dele forældre, men en, mm. en historie, som, som handler om slet ikke at få lov mm. øh, og, øh, at være forældre. Og nogle, faktisk våde øjne hos dig, Mette Vestergaard Knudsen, fordi de er, ja. det er jo... Øh, vanvittig ulyksalig øh, situation for alle parter, uden det skal lige sige, at vi jo overhovedet har nogen som helst kendskab til, hvad, hvad denne her øh, sag øh, handler om. Soven og savnet kan vi dog godt gå videre fra øh, øh, og bruge som et springbræt, fordi den sidder man øh, også med, selvom at man har sine børn i sit liv, og selvom man har denne her delte øh, forældremyndighed, øh, fordi vi slipper ikke, øh, som regel ikke for i hvert fald at skulle aflevere vores børn til den anden øh, forælder. Nu talte vi rigtig meget om øh, skyld og skam lige før. Og det her med, at man er enormt øh, ked af at påføre sine børn denne her øh, smerte. Jeg får lyst til at spørge dig, om det ikke i øh, virkeligheden er øh, meget naturligt, at vi får dårlig samvittighed. Øh, og at vi måske ender med at øh, eller nemt øh, havner der, hvor vi overkompensere lidt, når vi så har dem.
1: <laughs> jo, det er måske den allerstørste faldgruppe for ja. os for dele forældre. Præcis. Ja, og det med at sige, jo, det er jo helt naturligt. Øhm, og Jeg tror, jeg har det snit, jamen, når vi bliver forældre første gang, så flytter bekymringen ind. Øh, og, og, og det gør den for evig tid. Også når vores børn er, er 60 år gamle, så vil vi være bekymrede. Så det er ligesom forældres lod. Når vi bliver skilt, så flytter øh, skyld, øh, skyldfølelsen ind. Og det tror jeg ikke, vi kan lave om på. Øh, men, men vi kan arbejde med den her skyldfølelse, fordi den er jo ikke altid produktiv. Øhm, men jo, det der jo gør, altså det, der jo, det har betydning den her skyldfølelse, det er jo lige præcis, at vi kommer til at overkompensere, fordi vi skammer os over, at vores børn måske er kede af det, og så må vi heller pludselig også der med, at vi har savnet dem i en uge måske, eller 12 dage, eller hvad, hvor lang tid det nu er. Og så skal der og hygges og samles op på, på det, man har været for uden. Mm. Så jo, vi kommer meget hurtigt til at overkompensere.
0: Mm. Hvad gør det ved os som forældre, og hvad gør det, kan vi sige noget om, hvad det, øh, hvad det gør ved, ved vores forældreskab i virkeligheden? At vi har lidt kronisk dårlig som vidtighed. Ja. Vi har det, det sgu ikke helt godt med det. Øh,
1: hvad, hvad gør det ved os? Jamen, altså, øh, jeg har det jo sådan, at det, jo, det er jo en af de ting, vi skal arbejde med som deleforældre. Fordi en ting er, at skyldfølelsen er kommet for at blive, men det er ikke ens betydende med, at vi bare skal acceptere, at det sådan her, det er. Det, vi skal kigge på, det er, at øh, vi blev forældre engang, hvor bekymring flyttede ind. Nu er vi blevet deleforældre, og det er en helt anden form for forældreskab. Mm. Så vi skal lære at blive deleforældre, ligesom vi skulle lære at blive forældre, på et tidspunkt, da vi fik vores børn første gang, mm. så skal vi altså lære at blive forældre på ny. Og det tager tid. Og der skal vi passe på, at den der skyldfølelse ikke kommer til at fylde for meget, fordi det har også en konsekvens for vores børn. De skal jo gerne ud og have et helt almindeligt liv, også efter de er blevet skilsmissebørn. Og hvis vi hele tiden kommer til at reagerer ud for vores skyldfølelse, så, så kommer vi jo også til at pådude dem øh, et, et, hvad kan man sige, et øh et liv, der ikke har en kontinuitet, hvor det hele tiden er sådan noget med, oh, nu skal vi hygge, fordi nu er du kommet mm. hjem til mor. Mm. Øh, og, og, og i næste uge, når du kommer hjem til far, så skal jeg også, også rigtig hygge så altså, det der. Det kan sådan... blive en undtagelsestilstand i
0: virkeligheden ja. begge steder, Precis. og hvor at jeg heller ikke kan lade være med at tænke på, at det, at det faktisk kan gå hen måske og blive lidt hårdt for barnet, fordi at nu skal jeg udfylde en eller anden form for tomrum her. Nu skal, jeg, udfylde, nu skal jeg fylde min mors tomrum, mm. og, så skal jeg, og i næste uge skal jeg over og fylde min fars tomrum.
1: Altså jeg har jo hørt mange sige det her med, at, vi har lavet sådan en, om at når barnet kommer hjem til mig, eller børnene kommer hjem til mig, så må de ikke have nogen aftaler. De må ikke have lavet aftaler med venner eller sportsaktiviteter, fordi øh, nu er det jo lige så nu skal vi jo lige finde hinanden igen. Hvor mm. jeg tænker, for hvis skyld er det, øh, fordi det her det skal jo være et barn, der har en kontinuerlig, kontinuerlig hverdag. Så hvis sportsaktiviteten ligger på skiftedag, det kan der være andre grunde til, at det nødvendigvis ikke skal gøre. Mm. Men det her med, hvorfor må man ikke have venner på besøg den dag, man skifter det her, det er jo barnets hverdag, vi skal kigge på. At, at det er jo vores liv, der mm. ligesom skifter fra uge til uge. Det gør barnets liv som sådan ikke. Altså enten er de samme fejl, eller så er de samme med mor. Men ellers er deres hverdag jo nogenlunde det samme hele tiden. Ikke?
0: Og jeg hører dig også sige, at man skal bestræbe sig på, at der er hverdag. Ja. Yeah. At, at det ikke bliver Tivoli øh, øh, den ene uge, tvivl den næste uge også, men, men at hverdagen også får lov til at indfinde sig. Og hvordan man så gør det, det skal vi tale meget mere om nu. Du lytter til Hjælp jer forældre. Ja, og i denne her uge, der handler programmet her altså om det at være deleforældre, altså om livet med og uden børn, og hvordan man bedst forvalter og navigerer i et liv, hvor man ikke har sine børn hele tiden. Jeg har besøg af kandidat i pædagogisk psykologi, selvstændig familieterapeut og forfatter til bogen Fri Ure, Mette Vestergaard Knudsen. Og du kan fortsat både ringe eller skrive ind til os med spørgsmål eller kommentarer. Nummeret herind til er 7230, 2 44 Og på sms'en, der skriver du R4 og sender afsted til 1424. Og det nu har vi jo talt om det her med skylden og skammen, den dårlige samvittighed, øh, sorgen osv. Nu skal vi tale om hvordan vi som voksne mennesker øh, får den bedst mulige hverdag. Vi skal ikke tale om børnene. Vi skal simpelthen tale om, hvordan vi som voksne mennesker får den bedst mulige hverdag. Hvordan gør vi det? Stort <laughs> spørgsmål. Ja, stort spørgsmål. Meget stor
1: spørgsmål. Jamen, hvordan gør vi det? Man kan sige, det første er jo, at vi skal acceptere og øh, erkende, at det her det er en ny form for forældreskab. Øhm, og det betyder også, at vores liv lige pludselig har forandret sig meget. Øhm, så har man børnene, så har man ikke børnene. Og det, det i sig selv er øh, jo voldsomt øh, hårdt. Det er en kæmpe splittelse. Øh, plus vores hjerner er faktisk ikke bygget til, at vi hele tiden skifter. Vi kan godt de rutiner og vaner. Øh, mm. øh, så det her med, at vi hele tiden har den her abrupte øh, liv øh, med en form for uge med ansvar og madpakker og vasketøj og alt det her, og næste uge, så er der ingen ansvar. Det har vores hjerner faktisk en lille smule svært ved. Øh, så der er ikke noget at til det svært, men men der er jo måder, hvor at man ligesom kan, kan, kan komme videre og, og, og få en, en hverdag igen.
2: Mm.
1: Og jeg tror, at der er en del af det, der handler om, at man øh, måske begynder at kigge på, hvordan kunne jeg godt tænke mig det her deleliv? Hvordan kunne jeg godt tænke mig at være deleforældre? Fordi det er en anden form for forældreskab, end mm. det, man kom fra. Så hvordan kunne jeg godt tænke mig at være deleforældre? Mm. Det, det er en af de ting, man skal kigge på.
0: Mm. Hvordan, øh, fordi det, man kan sige, altså en ting er sådan rent sådan, rationelt og intellektuelt også, at ligesom sige, hvad kunne jeg godt tænke mig? Men hvis vi nu bliver sådan endnu mere konkrete, så øh, har du lige haft en uge med fuld gang i den, og liv i huset, og sportstasker, og madpakker, og øh, kammerater, og så videre, og så videre. Og så bliver det den dag, hvor ungerne skal afsted til deres anden forældre, og så er der bare helt, helt stille. Øhm, hvordan poker lærer man at fylde det tomrum ud, der jo der, 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 der naturligt opstår der? Især, vil jeg sige, i starten efter en skilsmisse? Ja.
1: Øhm, jamen, man kan sige, at starten, altså, tid er måske øh, det bedste, mm. jeg kan sige her. Tid øh, er øh, en virkelig god allieret. Mm. Det er den ene ting. Og den anden ting, det er accept. Øh, accept at det her nu er et nyt liv. Fordi jeg tror, det vi også øh, er rigtig dygtige til som mennesker, der er at vi altid er dygtige til at se hullerne i osten. Vi er dygtige til at fokusere på, at vi er kede af det, at det gør ondt, at det er hårdt. Mm. Og det er okay, det, det må også gerne fylde. Men vi kan også godt øh, kigge på, jamen, hvor er det, det fungerer? Hvad er det, der er godt i øh, mit nye liv? Øh, hvad gjorde det til en helt vildt fed uge med mine børn? Øh, I stedet for at, at, at tænke på, åh oh, nej, nu skal jeg snart aflevere mine børn. Jamen, hvad var så rigtig fedt ved at have mine børn? Øhm, faktisk kan man sige, jeg har sådan en øvelse, at tit laver med, enten med mine klienter, men også når jeg holder foredrag, hvor jeg beder de delige om at sige, okay, hvad, hvad er egentlig det fede, der er kommet ud af, at du er blevet delige Hvad er det gode ting, der er kommet ud af det? Øh, hvad for nogle egenskaber har du fået? Hvad kan du gøre nu, som du ikke kunne før? Og det er ret vildt som, at lige præcis den øvelse er den, der altid blæser folk bagover, fordi man er ikke vant til at fokusere på de gode ting i det her deleliv. Fordi vi er så vant til at tænke på, at det her deleliv, det jo ikke er godt eller sundt, og det er det næstbedste efter kernefamilien. Så det der med at rent faktisk sige, hmm, jamen hvad er egentlig det fede ved det her? Mm. Og det alle folk siger, det er Um, det der med at være her i eget hus, mm. den kommer det ligesom sådan altid frem. Og det er, faktisk, det er faktisk ret fedt at være herre i eget hus. Der er ikke nogen, jeg skal spørge om lov. Og, mm. og så er der alle mulige andre ting, som jamen, oh, men når jeg så rent faktisk er sammen med børn, så får vi meget mere øh, intens tid sammen. Øh, mere kvalitetstid end før. Der er også mange, der siger, men faktisk så glæder jeg mig jo til de her øh, frie uger, hvor at jeg, det behøves ikke at være syv dage, men det der med lige at, at få et par dage, hvor at, at det er bare mig, det handler om, det er også ret fedt. Ja. Og jo et utroligt skarpefuldt at sige. Jeg
0: skulle lige til at sige det, fordi det var... Nu er jeg der jo selv. Jeg har godt nok mine børn øh, langt, langt det meste af tiden. Men engang imellem øh, besøger de dog deres far. Og der må jeg da være fuldstændig ærlig og sige, at jeg kan nærmest til ned. Altså, jeg mm. kan næsten allerede om tirsdagen begynde at tænke, på fredag får jeg en pause. Mm. Der får jeg mm. en pause. Og i samme moment blive ramt af en enorm skyldfølelse og overhovedet, og tænke pause i samme øh, sætning som mine børn. Fordi jeg overordnet set ønsker man jo ikke pauser for sine børn, men hvorfor er det så
1: skamfuldt? Hvorfor er det så forfærdeligt at sige, nu har jeg simpelthen brug for et par dage uden min ja. børn? Men jeg tror, at Altså, der er jo flere ting i det, men det sjove er jo også, at det er jo også, fordi vi, altid, altså, vi kommer ud til at, at lave den her med, at skilsmisse, det er simpelthen så forfærdeligt en ting, og, og skrækkeligt for de her børn, så er det heller ikke mere skrækkeligt. Øh, der er også positive ting for børnene ved, at de får en mor og far, der er glade, eller bliver glade med tiden igen. Øh, hvis du spørger øh, forældre i en kernefamilie, Øh, så, så tæller de også ned til, at børnene skal passe hos små og mor, Og det hylder vi og siger, ja, det kan jeg godt forstå, og det er også mm. hårdt at være småbørnsforældre, så selvfølgelig skal de der unger passe, så I kan få en weekendtur. Mm. Men med det samme, man er skilt, så er det sådan et, glæder du dig til at aflevere dine børn? Det var da forfærdeligt. Øh, nej, det er jo fuldstændig det samme, at man kan glæde sig til at aflevere sine børn og få en pause og bare lige have fokus på ens selv. Det er altså helt okay. Og nu var der jo en, der hed Jens, der skrev ind til os,
0: øh, før han har i øvrigt øh, øh, skrevet til os igen, kan jeg sige, men han skrev jo, rettede dig lige før, med det, da du talte om individualister og, og skrev, nej, det hedder egoister. Mm.
1: Er det egoistisk at, øh, at trænge til en pause og rent faktisk glæde sig til den? Ja, nej, det er menneskeligt. Øh, også fordi det, det, man jo ikke tænker på, det er, det er jo også enormt hårdt at være alene med sine børn. Øh, når man har dem. Det er meget intens. Du står for hele ansvaret selv. Øh, der er madpakker og, øh, og afhentning og skole og, og omsorg. Og, omsorg øh, og ikke kun det, men, men det er, at du i din, din... En ting er de praktiske ting, for der er måske også nogen, der siger, det stod jeg alligevel for øh, før. Ja, men det der med, at du ikke har nogen at dele det med heller i hverdagen. Du står alene med. Du har ikke lige øh, manden eller konen ved siden af til at sige, ej, jeg ved hvad der skete i øvrigt i børnehaven. Øh, og øh, øh, hvor det var en eller anden fald, der slog sig. Der er ikke nogen at dele noget som helst med. Så lige pludselig står man fuldstændig mutters alene med de her børn, øh, og skal stå for alt selv. Deres omsorg, deres opdragelse, deres, hvilke værdier man vil gå videre. Plus at man faktisk jo også er i en sorg, især i starten, at man er i en sorgproces samtidig med, at man skal have forældre. Så at have brug for en pause, ja, det er naturligt. Det har alle brug for en gang imellem.
0: Så det du i virkeligheden øh, siger nu, det er, at det skal man ikke have dårlig samvittighed over. Ej,
1: det skal man virkelig ikke.
0: En anden ting, som øh, din bog også kommer ind på, og som, øh, og som øh, jo er en naturlig forlængelse af, at man er blevet skilt, og dermed jo også i de fleste tilfælde, er blevet single, medmindre man er blevet skilt, fordi der var en anden, man skulle være sammen med. Jamen det er jo, at det giver mulighed for, at man nu kan date. Og, øh, og, og, og i disse øh, godt nok coronatider, men jo også Tinder-tider og alle mulige andre øh, show øh, dating-apps, der, øh, der er det jo... Øh aldrig været nemmere i virkeligheden at stable, at stable dates på benene. Man kan ligne dem op. For nogens vedkommende kan det jo så også udspille sig hver anden uge. Men heller ikke. Det her er altid sådan lige nemt. Jeg har lyst til sådan lige at gribe ned i, at der faktisk er, er, er nogen, der siger, at det er, det er også noget underligt noget, det her med. Altså nogen i din bog, som du har interviewet, der siger, at det er noget underligt noget af hver anden uge. Der er det børnenes hjem. Og hver anden uge, så bliver det til sådan en, en kornig dampende sexredet derhjemme på matriklen. Altså denne her, lad os nu bare bruge et ord af schizofren, altså denne her, det her enorme spænd, der kan være i, hvad ens hjem faktisk kan bruges til, med Vestergaard Knudsen. Kræver det også tilvænning Eller hvad? Ja, det, ja,
1: det gør det i den grad. Og det tror jeg, der er rigtig, rigtig mange, som i starten af skilsmissen slet ikke har lyst til, at det skal foregå i ens hjem. Og det handler jo igen med, at jamen, da vi blev forældre første gang, så påtog vi jo også en ny rolle som, som forældre, øh, med det ansvar, der fulgte med. Øh, og når man havde sex, så var det jo øh, med barnets øh, øh, mor far og far. Mor, ja. Ja, ja. <laughs> øhm, så, og, og hvilket jo var naturligt. Mm. Øhm, og det er med lige pludselig at blive skilt og stå der, og, øh, og skal genopfinde sig selv, og at det ikke er ens, hvor man identificerer sig ud fra ens barn, man er jo til barnet. Så det der med lige pludselig at skulle have... Dette og have sex med øh, nogen, der ikke er i relation til mm. barnet, kan være enormt svært, fordi man identificerer sig ud fra, at man er forældre. Mm. Men man er jo ikke kun forældre. Øh, man mm. er også så meget andet. Ja. Øh, så man og, kan man find... al... og
0: man kan godt gå hen og havne et sted. Øh, og her taler også en lille smule at man kan jo blive sådan en lidt smule teenage i virkeligheden. Ikke? Altså ja. sandsynligheden for, at man også løber ud og bliver lidt småforælsket og så videre. Man kan godt blive sådan lidt teenage mm. Og det der er der sjovt nok også noget skamfuldt omkring. Ja. Og faktisk også en fornemmelse af, at omverdenen hold kæft, hun er da blevet helt sindssyg henne der. Prøv at se. Ikke? hun stager mm. under på høje hele onsdag aften. Mm. Der er også noget skamfuldt forbundet med, at man øh, udlever nogle af de her ting, mm. øh, når ja. man ikke har sin barn.
1: Absolut. Altså, det er jo et kæmpe tabu, det her. Øh, oplever jeg, både fra, øh, fra klienter, og, og som du siger i bogen af dem, jeg intervjuede. Det er jo et kæmpe tabu, det her. Men der er jo ikke noget, der er mærkeligt i det. Øh, vi bliver skilt, øh, om man havde... Hvis man sammenligner med, at man kender nogen, der har været sammen i øh, 10 år og ikke fået børn, og de bliver skilt, øh, så vil man hurtigt være sådan et, du skal bare op på hesten igen og ud i byen og give den gas. Mm. Så det handler om den der forældrerolle, at hvis du siger, det er også mærkeligt, hvordan kan du selv lade dig at gøre det, når du er forælder? Jamen, jeg er også single, jeg er også en menneske. Og, og det er jo meget naturligt, at man går tilbage til den tid, der var, øh, inden man fik børn, fordi man skal genopfinde sig selv. Så hvor er det, man skal kigge hen? Jamen, så kigger man jo tilbage i fortiden og siger, okay, sidste gang, jeg var single, det var, det var den gang. Lad os prøve det igen. Mm. Øhm, og man kan sige, for mange er det måske en fase, der, der, altså, hvor det måske er meget sagt lige i starten, og så æber det ud, fordi ja, så er der måske andre ting, eller så finder man en, eller hvad det kan være. Ikke?
0: Ja, eller man bare bliver træt. Det, der kan være sjovt og, og, og spændende i starten, det, det holder måske op med at være det.
1: Ja, plus som jeg også lige siger, jeg tror også, det handler rigtig meget om, at det her med, og det ved jeg også, at en af, af intervjupersonerne i bogen også siger, at det, her med, at, det ikke, at det ikke er en flugt at rende ud og øh, have trav på de høje hæle og, og knalde sig igennem halvdelen af byen. Men det er faktisk... <laughs> undskyld, <ordre. laughs> Men at det også handler om, det her med at, at slippe ansvaret en mm. gang imellem. Slippe den her sorg. Slippe alt det her tunge, der følger nogle gange bare at være han nu slipper det hele nu, nu sætter jeg det på pause hjemme i lejligheden, og så er jeg bare fri et øjeblik. Fri af alle bekymringer og savn og alt muligt. Nu er jeg bare mig.
0: Halleluja. Yeah. Og, og amen vil jeg sige til det, du siger der, fordi hvor har man dog bare ind imellem brug for lige præcis det der, yeah. øhm, at der er, nu, nu skal jeg ingenting. Mm. Man skal jo noget hele tiden, ja. når man er nogens far eller nogens mor. Ja. Så skal man noget hele tiden, og især deltid, når man er alene med dem. Mm. Så skal vi bare give os selv lov til at fyre den af, og så nyde det,
1: når Absolut. vi ikke har de der børn? Eller hvad, hvad ja. vil du sige? Det vil jeg sige. Jeg vil sige, at man, vi, skal være, øh, vi skal stå ved, hvad vi har brug for. Og det er meget forskelligt fra person til person. Jeg har jo også klienter, som siger, jamen det der med byliv og gå i byen og alt muligt andet, jamen ved du hvad, altså jeg er 40 plus, eller hvad, jeg, det, det er faktisk ikke lige, det gider jeg ikke mere. Det er også okay. Der er ikke nogen, der siger, at du skal løbe byen rundt og gå i byen hver eneste weekend, hvis du ikke har lyst til det. Det er jo meget individuelt, hvad det er, der gør, at man ligesom tænker, okay, hvad har jeg brug for, for mm. at, at, at finde mig igen? Øhm, mm. Så ja, man skal bestemt øh, hylde, at man er, øh, mm. hvem man nu end er øh, i begge uger.
0: Der er noget, som... Øh, øh, fylder enormt meget her, og som også er hele forudsætningen for, at man overhovedet kan begynde at nyde øh, den tid, man har uden sine børn. Og det er jo rent faktisk, at man er i stand til at give slip. Øh, og at man kan på en eller anden måde sig i tillid til, at øh, ens unger øh, har det okay, for ellers er det jo øh, er det slet ikke muligt. Hvordan man gør det, det skal vi bruge de sidste minutter af programmet om at, på at tale om. Du lytter til Hjælp, jeg forældre. Ja, og i denne her øh, uge, der handler programmet her om at være deleforældre, altså om livet med og uden børn, og hvordan man bedst forvalter og navigerer i et liv, hvor man altså ikke har sine børn hele tiden. Jeg har besøg af kandidat i pædagogisk psykologi, selvstændig familieterapeut og forfatter til bogen Fri Uger, Mette Vestergaard Knudsen. Og du kan fortsætte lige nå at smide en sms, hvis du er hurtig. Du skriver R4 og sender afsted til 1424. Vi har talt om øh, afsavnet, og om det her med at finde en måde at være i en hverdag, på, hvor man kun har sine børn, noget af tiden. Øhm, men noget af det, som vel er helt essentielt, det Vestergaard Knudsen, det er, at man øh, også formår at slippe øh, de uger eller de dage, hvor man ikke har sine børn. Og her er vi nødt til lige at tale om ens forhold til den anden forælder, nemlig den, som man jo altså sender sine børn til. Hvad er den største udfordring, når vi taler om at øh, slippe kontrollen, simpelthen?
1: Jamen, den største udfordring er jo, øh, at der var en grund til, at man gik fra hinanden. Øh, så der er en masse følelser på spil, øh, som kan spænde ben for det her samarbejde. Øh, og det er klart, at hvis man har et, 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 et dårligt øh, samarbejde, eller ikke eksisterende samarbejde, så er det også meget svært at slippe kontrollen, øh, når ens børn skal derover. Mm. Øhm, men så handler det jo også om en helt essentiel ting, som når vi får børn, så, er det jo en, vi, så giver vi jo langsomt slip på vores børn. Først så er de helt tæt på os hele tiden, øh, altså og endnu til når det mødre, kan man sige. Men, men derfra så er det jo, sådan, når vi så sender dem i vuggestue, så giver vi lidt slip. Så kommer de børnehave så giver vi mere slip osv., så videre, og så videre indtil de en dag flytter hjemmefra, så giver vi helt slip. Mm. Og når man bliver skilt, så er det fra den ene dag til den anden, du skal give slip. Så det er der jo noget helt naturstridt og meget meget svært, at man lige pludselig ikke ved, hvad der foregår på den anden. Matrikel, måske mm. øhm, og det er klart, det er en af de allerværste øvelser i det her. Og, og der tror jeg igen, man siger, okay, min tid øh, blandt andet, øh, og det er okay, det tager tid, og det også handler sammen med, altså også hænger sammen med soven og med savnet. Mm. Øhm, ja.
0: Men det, han, det, det hænger vel også sammen med, at... Øhm at man har en eller anden form for samarbejde, en eller anden form for kommunikation med den forælder. Nu kan der jo være enormt stor forskel på, hvor gamle børnene er, og min erfaring er, at jo, jo, jo yngre børn er, jo mindre de er, jo mere behov har man for at høre, at det går godt. Jo mere behov har man for at vide, at altså ligesom få livstegn i løbet af den uge, eller vide vide, at, at tingene kører som de skal, og der ikke er et barn, der er ked af det, eller ulykkelig, eller savner, eller hvad ved jeg. Mm. Øhm, hvad vil din bedste råd være til et godt Øh, samarbejde som deleforældre?
1: Altså, øh, jeg har flere, men jeg vil skal starte med at sige, at det første det er, at, øh, at vi skal passe på med at sige, at vi skal have et godt samarbejde. For hvad ligger der i et godt samarbejde?
3: Mm -hmm. Vi har jo
1: forskellige øh, holdninger til, hvad et godt samarbejde er. Øh, så en forventningsafstemning øh, er en god idé. Øh, for det andet, så har jeg det også, altså en af de største faldgrupper, jeg ser for nyskilte, det er, at man sætter alt for høje krav Øh, til samarbejdet. Fordi man er så bange for at gøre noget forkert, så sådan, om vi skal holde jul sammen og fødselsdag sammen, og vi skal spise middag sammen tre gange om ugen. Og jeg plejer altid at sige til mine klienter, det er nogle rigtig fine intentioner, og det er rigtig fint, og måske det kommer til at lykkes. Mm. Øh, men lad være med at love for meget. Og vær okay med, at, at det er rigtig svært, når I begge to er i sorg, og skulle have verdens bedste samarbejde. Pølst at have verdens bedste samarbejde fra start. Det er den ene ting. Den anden ting, som er meget, meget vigtigt, det er, at vi skal skelne mellem, om det er vores barns øh, far eller mor, eller om det er vores eks. Øhm, Hvad mener du med det? Jamen, det mener at vi, altså, hvis vi tænker på vores eks som den, vi har haft en romantisk relation med, der er der nogen følelser knyttet op på det. Øh, og det var jo den, man gik fra. Mm. Øh, det var jo den, man eller har, som forlod en. Eller som forlod mm. Så der er rigtig mange følelser knyttet op på, på den person, øh, hvordan han har været, eller hun har været som kæreste, kone, det, mm. det er nogle øh, andre følelser, der er knyttet op på ens barns anden forældre. Det kan også godt være, at man har negative øh, følelser omkring det, men det er nogle andre negative følelser. Mm. Øh, det er en helt Så man skal projekt. skille tingene ad man i virkeligheden skal skal og se føles... på, hvordan
0: er han som far, eller hvordan er hun som mor, ja. ikke som, som, øh, som menneske, ja. eller som den, jeg ikke lever sammen med længere.
1: Præcis, for det er ikke din ekspartner, du skal samarbejde med, det er dit barns anden forældre, du skal samarbejde med. Aha, vigtig pointe, Meget god vigtig.
0: pointe. Ja. Øhm, hvis man jo så, og det kan der jo øh, meget nemt være, især når man har valgt at gå fra hinanden, grundlæggende øh, bare er enormt stor forskel på, hvordan man er forældre, altså hvad man, hvordan man synes, at hverdagen skal se ud. Mm. Øhm, og man sidder og tænker, jamen nu har jeg afleveret mine unger over hos noget, som jeg synes er helt i skoven. mand. Mm. Altså det, det, det kører jo helt, de kommer for sent i sengen, og de får ikke nok Hvad er det nu må være. Altså, der kan jo være mange ting. Mm. Hvordan, øh, hvordan griber man det an?
1: Man kan sige, man kan jo altid prøve, alt efter hvilken relation man har, har, at tale om det. Kan vi nå til en enighed? Men, men det, der jo oftest er, det er, at vi ser os enormt gal på den anden, om, at, at de, man har nogle andre værdier og nogle andre opdragelser. Øh, og der er også sådan en holdning om, at, øh, at altså, folk tror sådan lidt, at man. Når man bliver skilt, så skal vi være 100% enige. Og Det er sådan et, ja. det var vi heller ikke før. Nej. nej, og der var en grund til, man gik fra hinanden. Så, så, så nej, vi bliver aldrig 100% enige. Og måske endnu mindre, også fordi vi udvikler os hver især i hver vores retning, så er det nogle andre værdier, vi vil give videre. Så jeg tror igen, der handler det om, altså jeg plejer altid at skelne mellem det her med vilkår og udfordringer. Okay. Øhm, og det er sådan et, jamen du kan ikke ændre på, hvad der foregår i et andet hjem. Du kan forsøge at tage en snak om det, men du kan ikke ændre på det. Det er et vilkår. Og han eller hun har lige så meget ret til det øh, at give de værdier videre inden for rimelighedens grænser, selvfølgelig. Øh, der er jo selvfølgelig nogle øh, sager, hvor at, det mm. ikke er inden for, inden for rimelighedens grænse. Men hvis grænser... det er inden for rimelighedens grænse, og det ja. rent
0: faktisk er faldet sådan ud, at, øh, at den anden forælder har sammenkvæmt osv., så, mm. øh, så hører jeg dig sige, at så er man simpelthen nødt til at æde
1: ja, en man.
0: hulens masse kameler.
1: Ja, det er i den grad. Bare med at, at få slugt nogle kameler og mm. øh, klippe en så og hvad det hedder. Og så rent faktisk kigge på, jamen, hvad, hvad er det for nogle udfordringer, det giver mig? Hvad er det for nogle udfordringer, det giver mig, når, når hvorfor er det, at jeg bliver så ham over, at min eks gør på den og den måde? Mm -hmm. Det er jo også nogle grundlæggende værdier i en selv, der sådan, at jeg blev opdraget med. Jamen, men der er jo ikke nogen, der siger, at du ikke kan give det videre til dit barn. Øh, og det er jo ikke. Og vi har da også det, at børn, når det skal være samme værdier samme opdragelse, børn er ret seje. Og de kan godt skælne. Det kunne de også, da de boede sammen. Altså, da man boede sammen som familie, så var det jo også lidt, at far gjorde på en måde, og mor gjorde på en anden måde. Øh, ved, om vi spørger altid mor, om vi må få is, øh, og spørger far om noget andet. Så mm. var det jo også, da man boede sammen. Og det bliver selvfølgelig mere tydeligt, når man flytter fra hinanden. Men børn kan godt skælne, og det gør faktisk overhovedet ikke spor, at de får flere værdisæt. Mm. Øh, og så kigge på det positive ved det. Øh, jamen, har man øh, en eks, som død gerne vil... Hvert julifar far og gør alle de her ting, så siger okay, jamen fedt, så får mine børn de her oplevelser. Øh, super. Øh, det kan jeg synes måske ikke nødvendigvis, det er det fedeste. Øh, men, øh, og jeg vil ikke selv gøre det, nej. Men mm. det er jo sådan den måde, han kan være, eller hun kan være forælder på. Så må det jo være sådan, og så får, har de det hyggeligt øh, med deres andre forældre, så giver jeg dem noget andet.
0: Mm. Og, og, og man kan sige, hvis man så sidder helt konkret, og det er lørdag aften, og man tænker åh, oh, nu ved man bare, at de kommer alt for sent i seng, eller de får alt for meget sukker, eller hvad det nu må være, eller de får lov at se skærm til klokken to, eller hvad det nu kan være, man bare... Mm. Øh, den irritation over ikke at kunne være den, der styrer mm. slagets mm. gang, hvad vil du sige, hvis man
1: sidder med den? Jamen, jeg vil sige, at det er jo en forståelig... Altså, det er jo en helt naturlig reaktion, og det er meget, meget forståeligt. Øh, men, men for at være en lille smule benhårdt, er sådan, at men, du kan ikke gøre noget ved det. Nej, altså, det, det kan er man jo ikke. Her, det er. Mm. Øh, så, så hvad vil du bruge det til? Vil du bruge al din energi på at sidde og blive mavesur og bedre over noget, du ikke kan ændre på? Mm. Det er spildt energi. Mm. Kig på, hvad du rent faktisk så kan... kan hvad er det for nogle udfordringer, der giver mig? Ja, det giver mig en udfordring. at få et træt barn hjem. Okay, mm. kan du så lave din hverdag om, så, så I får indhentet den her søvn? Altså, for mm. at være benhård.
0: For at være benhård. Så det, jeg et eller andet sted hørte dig sige, det er, at vi faktisk godt kan lære og slippe ansvaret og kontrollen i de uger, eller i de, de dage, hvor børnene ikke er hos os. Vi kan ja. faktisk lære os det.
1: Det kan vi godt, ja.
0: Mm. Og øh, hvis man så skal øh, snakke tilvænning, om man lytter med nu, eller man er i den situation, at det hele er nyt og anderledes. Øh, hvor skal vi starte henne? Hvordan skal vi lande i det her nye liv, hvor vi har fri, øh, i, i citationstegn, for de fleste skal dog passe et arbejde, men hvor vi altså har børnefri øh, i noget af tiden. Hvad vil være din bedste sådan helt konkrete råd? Hvor skal vi starte henne? Hvad skal vi starte med at fylde på i de der, øh, på de der fridage?
1: Øhm, Jamen, man kan sige igen, at det er jo meget individuelt øh, fra person til person. Men jeg tror, øh, en ting, som jeg også sådan, nogle gange sådan, har spurgt klienter om, når de sagde, at jeg savner så meget, så det er hårdt siger, okay, er der tidspunkter, hvor du ikke savner? Mm. Øhm, og det, der kan, det, det er også igen taboblagt at sige, der er faktisk, du ved, når jeg, hvad ved jeg går til yoga, eller hvis jeg øh, er sammen med vennerne, så savner jeg faktisk ikke. Og det er enormt svært for folk at indrømme. Jeg har sådan et husk på, at du ikke savner, jo ikke ens betydende, men du ikke elsker ubetinget. Vi elsker altid vores børn ubetinget. Men derfor kan vi godt have perioder, hvor vi ikke savner.
2: Mm. Og så
1: prøver jeg sådan at kigge på, hvornår, hvad er det for nogle situationer, hvor jeg ikke savner mine børn? Prøv at, at lægge mærke til, at, at måske så er det... Så er det måske øh, 10 minutter øh, fredag, jeg ikke savner mine børn. Øh, så bliver det lige pludselig til to timer og flere, flere timer. Læg mærke til mig, hvad hvad er det, der sker på de her tidspunkter, hvor jeg ikke savner, og hvor jeg rent faktisk hygger mig. Gør mere af det, for mm. det, vil jeg sige. Øh, mm. Og prøv at lægge mærke til, at der faktisk er en udvikling.
0: Så fyld noget af det ind, som... Okay som i virkeligheden afleder igen. Er ja. det du siger, at hvis det er at gå til Zumba, eller ja. øh, øh, spille kort med underboen, eller hvad
1: det nu kan ja. være, altså, ja og prøv... faktisk prøve at vente om og sige, hvad er det for nogle muligheder det lige pludselig giver mig, at jeg øh, har børnefri, øh, hvad er nu eller tre dage eller otte dage eller hvad det nu kan være. Hvad er det for nogle muligheder det giver mig? Ja, det er hårdt, og det at man savner. Ja, det kommer du til at leve med for evigt. Det er en sorg du kommer til at leve med for mm. evigt. Det skal man også være klar over. Men ligesom vi har dem alt andet sorg og det tror jeg er meget vigtigt for mig at, sige, at den her sorgproces tror jeg at vi glemmer som skilsmisseforældre. Mm. Det er vigtigt at vi rent faktisk mærker efter den her sorg øh, og, og identificerer vores egen sorg. Hvad er det der er den største sorg for os selv? Jeg kan sige for mig har det været, jamen jeg ved at det at ja den ene ting er det at mit barn skulle være skilsmissebarn var en kæmpe sorg. Mm. Øh, den anden del er at det er en kæmpe sorg for mig at han ikke fik nogen søskende. Uh, han har fået en hel masse halssøskende hos hans far. Det er jo fantastisk, men det betyder, at jeg ikke har fået flere børn. Yeah. Så det er en kæmpe sorg for mig. Yeah. Uh, og det er jo ikke, fordi jeg hver eneste dag går og tænker over det, men det er en sorg, der popper op en gang imellem, og det mm. er okay.
0: Og hvad stiller du så op med
1: Jamen, uh, jeg tror, det er det, jeg, jeg tænker med, at hvis man uh, identificerer sin egen sorg, så kan man også hilse den velkommen, når den kommer og siger, nå, ej, der, jeg kunne lige mærke noget okay, jeg så lige en barnevogn eller mm. et eller andet, og så siger, okay, nu kan jeg lige mærke, at det gør ondt. Det er okay. Nå ja, det er min, det er min gamle sorg. Øh, men nu er jeg et andet sted, og det er okay. Og så siger jeg farvel til sorgen igen. Mm. Øh, så man ikke sumper ned i den Man kan sige, vi kender det jo alle sammen For vi har jo alle sammen mistet en på et tidspunkt Vi kender jo alle sammen det her med at Selvom det er 15 år siden, at mormor døde Så kan vi en gang imellem få sådan en helt år, hvor vil jeg bare kunne give min mormor et kram mm. En gang til, eller høre hendes skrigen en gang til ja. Det kender vi alle sammen til og, og sådan vil det også være, når man er blevet delt forældre. Det kommer tilbage, men det bliver sjældnere og sjældnere og sjældnere
0: Så det er simpelthen en fase Og det er et spørgsmål om tilvænding Og det hele skal nok gå
1: og så ikke bare lige skynde mig at sige, ja. det er ikke en fase, det er dit liv, det her. Det er,
0: det er ikke en, en fase, men så er, sogn er, en, er fase. en fase. som ja.
1: ja, du kan lære at leve med, men ja.
0: Men det at være forældre, det er resten af ens liv. Indtil de jo altså på et eller andet tidspunkt bliver voksne de ja. her børn. Ja. Godt, vi når desværre ikke mere i denne omgang. Tiden går hurtigt, når man er i <går> godt selskab, og det var jeg i den grad i dag. Tusind tak for besøget til familieterapeut og forfatter Mette Vestergaard Knudsen. Også et stort tak til dig, som skrev eller ringede ind til os undervejs, og naturligvis til dig, som lyttede med. Mit navn er Marie Sloma Kvortrup, og jeg er tilbage med en ny episode af Hjælp jer forældre, når det bliver fredag kl. 11.05 næste gang. Rigtig god weekend med eller uden børn.
2: But I can't breathe.